0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. 뉴스 더 김준 뉴수석 에디터 경혜 신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 번째 뉴스 강서 구청장 보궐 선거 결과부터 보죠.
0: 네. 진규훈 민주당 후보가 1 7 1 5 차이로 승리를 했습니다. 네. 득표율은 56.52%고요. 김태우 후보는 39.37%를 얻었습니다. 작년 6월 1일 지방선거 때 그때 김태우 후보가 승리했었던 거잖아요. 네. 그때 김태우 후보의 득표율은 51.3%였고요. 그때 맞섰던 민주당 후보가 김승현 후보였는데 48.69%, 그래서 2.61%포인트 차이가 났었는데 었 네, 네. 이번에는 거의 17% 이상 차이로 패배를 한 겁니다. 음. 그리고 아까 오세훈 서울시장이 강서구에서 받았던 그 득표율 차이, 그 네. 서울시장 선거 때 그건 14% 차이가 포인트. 났었다고 얘기를 해주셨었잖아요. 네. 또 하나 짚어볼 만한 게 21대 총선 때 지금 이제 3명의 민주당 의원들이 다 당선을 시켜준 그 21대 총선 때 갑을병 다 평균을 내보니까 민주당이 57.26%를 얻었고 국민의힘이 39.18%를 얻었거든요. 그때 18%포인트 정도 차이가 딱 났던 거예요. 그러니까 음. 보니까 21대 총선, 그때 민주당이 앞선 거던 뒀 총선인데, 그 때랑 비슷하게 다시 격차가 벌어졌다. 그 그러니까 때로 좀 돌아갔다 이렇게 볼 수가 있겠죠. 제가
1: 그래프를 한번 만들어봤어요. 지금 유튜버 레인보우로 보실 수 있는 분들은 한번 보시죠. 그러니까 지난 6월에 치러졌던 지난 해 6월, 지난 해 6월에 치러졌던 지방선거에서 어, 이 지역구입니다. 이 강서구 지역구에서 오세훈 후보, 그 당시 후보는 56.09%. 송영길 그 당시 후보 42.1%에서 14%포인트 차이. 그리고 그때 강서구청장 선거에서 김태우 후보 51.3, 민주당 김승현 후보 48.68. 그래서 김태우 후보가 역시 이겼고. 그런데 이번에 민주당 56.52, 국민의힘 39.37 이렇게 벌어졌다는 얘기입니다. 1년 맞습니다. 4개월 만에 민심이 돌아섰다는 얘기입니다.
0: 맞아요. 거의 또 4년 만에 원래대로 돌아갔다. 야당 우세로 돌아갔다 이렇게도 볼 수가 있는 거고요. 예. 투표수도 한번 짚어보면 은요두 후보의 차이는 4만 1,574표예요. 전체 투표한 사람이 24만 3,664명이고 네. 이 중에 진교운 당선자를 선택한 사람이 13만 7,066명입니다. 김태우 후보 선택한 사람은 9만 5,492명이에요. 음. 그리고 투표율도 관심이 많았잖아요. 최종적으로 48.7%가 나왔습니다. 음. 이 숫자는 그냥 절대적으로 봐도 꽤 높다고 라할 수가 있고요. 지난번에 지방선거 때, 그 작년 6월 1일 지방선거 때 강서구청장 선거가 51.7% 투표율이 나왔거든요. 네. 그 그러니까 본선거랑 거의 육박할 정도로 높았다. 이렇게 보시면 될것 같아요. 이
1: 투표율이 중요한 이유는 뭐냐면 지금 보궐선거 투표율이나 지난 지방선거 투표율이 거의 비슷하다는 얘기는 그때 1년 4개월 전에 국민의힘을 뽑았던 분들이 이번에 민주당을 뽑았다. 중도층에서의 변화가 있었다. 지지층만으로 나온 결과가 아니라는 부분. 그 부분을 각 정당은 굉장히 분석해봐야 될 거예요.
0: 맞습니다. 그렇게 좀 추정을 해볼 수가 네. 있죠. 거의 숫자가 비슷하니까요. 그리고 역대 보궐선거나 재보, 그 재선거랑 비교를 해보면 은요 기초단체장 선거요. 뭐 대표적으로 2021년 4월 7일에 있었던 울산구청장 재선거 같은 경우에는 한 투표율이 40%밖에 안 됐고요. 2017년에 있었던 하남시장 보궐선거도 투표율이 30.1%였거든요. 예. 그러니까 이번 보궐선거가 얼마나 관심이 많았느냐 이거 알수 있는 거고요. 그래서 이번에 이제 그 입장들이 각 후보 입장들이 나왔거든요. 그건
1: 한번 들어보고 가시죠. 자 민주당의 당선자 진교훈 후보가 당선이 거의 확정된 후에 이제 승낙 연설이라고 해야 되나요? 예, 그 멘트를 했고 그리고 김태우 후보 것도 준비가 되어 있습니까? 예, 김태우 후보가 패배를 또 인정하는 그 입장까지 연여 듣겠습니다.
0: 오직 강서구민만을 바라보고 그간의 부정의 공백을 메우기 위해 1분 1초라도 아껴가면서 강서의 부정을 정상화시키겠습니다. 어, 저를 지지해주신 분들의 성원에 화답하지 못해서 죄송합니다. 강서구민의 뜻을 겸허히 받들어 더욱 겸손하게 낮은 자세로 임하겠습니다.
1: 그 개표가 이제 막 시작 8시부터 됐잖아요. 그 개표가 시작돼서부터의 이양 캠프 분위기를 보면서 저는 뭔가 이 승패가 어떻게 갈리겠구나 느낌이 오더라고요. 왜냐하면 사진 좀 보여주세요. 사진 좀. 그 민주당 진교훈 후보 캠프 쪽은 뭐 지도부 우리가 얼굴 보면 알만한 의원들이 막 들어와서 이미, 이미 이런 분위기고 반면에 김태우 후보 측은 그 지역 인사들 뭐 외에는 거의 썰렁한 그러니까 이름을 올려놓은 그 유명 인사들이 보이질 않았어요. 맞아요. 네. 사실
0: 사전에 미리 기자들이 물어보거든요. 네. 지도부 오냐 안 오냐 물어봤는데 국민의힘은 안 온다라고 일찌감치 김기현 대표 포함해서 지도부 안 간다라는 얘기를 했었고 아. 민주당은 가겠다라고 하더라고요. 좀 늦더라도 가겠다. 국감 끝나고 최고위원들도 가겠다. 그리고 이재명 대표도 입장문을 낼 거다. 결과가 나오면 이런 예고를 해놓은 상태였었어요. 음. 실제로 이재명 대표가 입장문 내놨는데 주목할 만한 지점 몇 가지 짚어보면 첫 번째는 민주당의 승리라고 생각하지 않는다. 국민의 승리다. 국정실패에 대한 엄중한 심판이다. 이런 표현을 썼는데 이거는 윤석열 정부 심판한 거다. 이거 좀 강조점을 둔 거고요. 또 하나 주목된 메시지는 우리 안의 작은 차이를 넘어서 단합하고 갈등과 분열을 넘어서 뭐 하나로 모으겠다. 이런 표현이 있는데, 음. 요거 이제 향후에 계속 당내 통합 문제들이 얘기가 나오고 있는 상태잖아요. 네. 거기에 대해서 좀 우회적으로 밝힌 걸로 해석이 됩니다.
1: 당내 작은 차이가 작은 차이를 넘어서서 하나가 되자란 메시지는 지난번 퇴원하던 길에 냈던 메시지랑 동일하네요.
0: 거의 비슷합니다. 예,
1: 예. 이제 당무, 선거 끝났으니까 당무 복귀하면서 어떤 메시지를 내놓을지 또 이른바 가결파 징계 문제 이거 어떻게 다룰지 이런 것들이 주목이 됩니다.
0: 맞습니다. 자
1: 김준일 에디터. 네.
2: 몇 가지 이제 포인트를 말 어, 얘기를 해주자면은 네. 투표율 이제 앵커도 얘기를 했지만은 지금 이게 투표율이 보궐선거하고 본선거하고 3% 포인트 차밖에 안 나는 거는 이게 얼마나 이게 뜨거웠는지를 보여주는 거예요. 저는 약간 어제. 어제 6 시부터 8 시까지 그 투표소에 네. 그키 강서구 그 현지 투표소에 네. 키게 줄을 선거를 봤어요. 그러니까 저녁에 퇴근길에 예, 퇴근길에 음. 그러니까. 이게 직장인들이 와 가지고 다 직장인들이거든요. 그렇죠? 퇴근해 가지고 와 가지고 반드시 투표하고야 말겠다. 응징하고야 말겠다. 약간 이런 거에서 야 이거 큰 차이 나겠다. 어. 약간 그 저는 사실 한 20%까지 차이 날줄 알았는데 어. 좀 그래도 생각보다 좀덜 났다라고 봤는데 이게 어느 정도냐면은 예를 들면 올해 4월에 달 네. 전주시 의뢰에서 보궐 선거가 있었습니다. 네, 네. 그때 이제 이상직 의원의 의원직 상실형이었고 민주당 후보를 안 냈어요. 네. 그때 투표율이 26.8%였어요 전주시율이. 그데 음. 2020년 총선 때는 65.9%. 어떤
1: 지역이? 예예. 예. 아. 그러니까
2: 그 정도로 사실은 이슈가 없으면은 20% 투표율도 나오는 거예요. 그러니까 이번에도 예. 만약
1: 국민의힘이 애초에 기류처럼. 공천안 했으면 음. 우리한테 규책 사유 있으니 공천 안 하겠습니다라고 갔으면은 여기도 이십 퍼센트 나왔을 수 있어요. 20%, 뭐 삼십
2: 퍼센트 네. 초반 뭐 이렇게 네, 나올 수 있는데 거예요. 이제 국민의 힘의 판단으로 이제 이게 전국 선거가 돼 버렸다는 거 이거를 그래서 알 수가 있는 거고 또 하나는 이제 십칠 점일오 퍼센트 포인트 차가 났다는 거잖아요. 이게 어떤 의미가 있냐면은 사년 전에 그러니까 이천이십 년에 이천이십 년에 그 총선에서 강서구 지역의 국민의힘, 그러니까 그때는 미래통합당이죠. 미래통합당하고 민주당 후보하고의 격차가 17.87% 어, 17.78인가 87퍼센트 포인트 차이예요. 거의 비슷해요, 그러니까. 음. 그때 그러니까 결과적으로 보면은 민주당이 180석, 뭐 이제 다 우호 정당까지 해서 180석 가져갔잖아요. 네. 지금 당장 총선 치르면은 지금 그, 그런 비슷한 결과 나올 수 있다라는 거예요, 그러니까. 음. 물론 이제 여기에는 김태우 후보의 규책 사유도 있고 뭐 여러 가지가 있으니까 그 정도까지 차, 격차가 벌어지진 않겠지만은 생각보다 지금 정권 심판론이 매우 강하다 이렇게 이제 보면 될것 같고 결과적으로 보면 이준석 대표 맞았습니다 이 이틀 전에 이제 나와서 여기서도
1: 8% 포인트 차이 예,
2: 됐어요. 17.15, 18이니까 음. 뭐 사실상 맞췄다 그래서 음. 국민의힘에서도 뭐 지도부에서도 너무 아니하게 이 선거를 지금 바라봤다 뭐 이렇게 좀 봐야 될것 같고. 결과적으로 보면은 이제 이 선거는 명분이 하나도 없었어요. 국민의 이메. 고뭐 후보를 다시 내는 것도 명분이 없었고 그거를 김태우를 공천하는 것도 명분이 없었고 그 외에 지금 정권 심판론이 비등할 수밖에 없는 여러 지금 이벤트들이 있잖아요. 뭐 특히 김행 장관 인제소위말해서 주랭랑 뭐뭐 뭐 도주 뭐 이런 사건이 굉장히 이탈. 예, 그게 이제 총선 그 사전 투표 하루 전에 있어서 음, 굉장히 악영향을, 악영향을 끼쳤다라는 이제 분석이 나옵니다. 그래서 그래서 이제 여러 가지 지금 이제 후속으로 뭐 예. 길게 얘기할 수는 없지만은 김행 장관 이제 임명 강행할 것이냐 말 것이냐 예. 그리고 쇄신할 것이냐 말 것이냐 그리고 김기현호가 계속 갈수 있느냐 없느냐 예. 근데 결과적으로 보면은 대통령에 대한 책임론 이게 정권심판론이라면 책임론이 불 수밖에 없거든요 근데 미, 국민의힘에서 이거를 말할 수 있는 사람이 있느냐 대통령이 음. 국정을 쇄신해야 된다 이런 얘기를 지금 고양이 목에 박을 방울을 달수 있는 사람이 있느냐 없느냐 이게 조금 총선 전망을 좀볼수 음. 있는 가늠자가 되지 않을까 그렇게 일단은
1: 석을 하는 데 있어서 이 선거의 결과를 강서고 한 지역의 특수한 결과다라고 볼 것이냐 전체적인 민심이 반영될 것이라고 된 것이라고 해석할 것이냐. 이제 국민의힘이 어떻게 해석하느냐. 여기서부터 이야기는 시작될 것 같아요. 박순봉 기자.
0: 맞습니다. 예. 김기현 대표 체제는 안 흔들릴 것 같아요. 좀 얘기를 들어보니까. 어, 왜 분위기가요? 그러냐면 일단은 용산에서 결단을 한다면 라 모르겠는데 지금 나오는 얘기들이 뭐냐면 결국은 수도권 위기론을 얘기를 해야 되잖아요. 그런데 네. 나경원 전 의원이나 안철수 의원 같은 사람들 다 상임고문으로 넣어놨잖아요. 네. 갑자기 선거 졌다고 해서 이 사람들이 돌아서 가지고 음. 그니까 수도권의 위기론을 얘기해 줘야 될 수도권 의원들이 예, 현직 의원들이 수도권의
1: 중진들 정도가 사실은 그런 목소리를 낼수 있는 정도 위치인데 그렇죠. 그분들이 캠프에 그 캠프에 다 들어가 있고,
0: 있어. 의원들도 총동원됐고. 그러니까 유일하게 얘기할 사람이 윤상현 의원 정도인데 아. 그거 가지고는 이제 흔들리긴 좀 어려울 것 같다. 이런 얘기들도 좀 나오고
1: 있어요. 잠시 후에 음. 저희가 천하람 순천갑 당협위원장을 저 인터뷰합니다. 조금, 조금 전에 말씀하신 것처럼 가좀 그러니까 눈치 보지 않고 당에 대해 이야기할 뭐 인물들 중에 한 분을 저희가 좀 뽑아서 어, 당 이야기를 들어보려고요. 이거 하나만 짧게, 네, 짧게. 설명드릴게요.
2: 네. 연합뉴스하고 연합뉴스 TV가 매트릭스에 의해서 지난 7일에서 8일 전국 1,000명 대상으로 이제 조사를 했는데 네. 내일 총선이라면 어느 당에 찍겠느냐 이걸 물어봤어요. 근데 국민의힘이 32.6, 민주당 31.3 그래서 국민의힘이 음. 더 높았습니다. 네. 심지어는 서울에서도 국민의힘 39.2, 민주당 28.2에서 어, 국민의힘이 더 높아요. 10% 음. 포인트 차가 11% 포인트 차가 납니다. 근데 선거 결과가 이렇게 나왔어요. 음. 이게 그러면은 이게 국민의힘의 지지, 고정 지지층은 굉장히 단단한데 중도층이 다 떨어져 나갔다 이렇게 봐야 돼요. 그러면 그 중도층이 떨어져 나간 이유에 대해서 이제 분석이 들어가야 될 텐데 음. 이게 일시적인 걸로 볼 것이냐 아니면은 지역적인 걸로 볼 예, 지역 거냐 아니면 전국으로 볼, 전국으로 거냐? 전국으로 볼 음. 거냐 이게 이제 뭐 정권 심판론이 전국으로 확대되는 걸로 봐야 되느냐 이게 이제 국민의힘의 판단에 달린 것 같습니다.
1: 바로 그 부분이 이제 오늘의 관전 포인트입니다. 오늘 천하람 위원장 인터뷰가 준비되어 있고 또 2부에는 월간 조홍천도 있습니다. 민주당은 또 어떻게 받아들일 것인가 이 부분도 같이 짚어볼게요. 두 번째 이슈로 일단 넘어가죠. 박순봉 기자.
0: 뜨거웠던 법사위.
1: 어제 국감 얘기죠.
0: 네, 한동훈 법무부 장관이 나와서 역시나 야당 의원들하고 공방을 벌였고요. 지금 야당에서 문제 삼는 것들이 몇 가지 있는데 일단 첫 번째는 이재명 대표 그 체포동의안 설명을 할때 너무 유죄를 확정된 것처럼 얘기한 거 아니냐 이런 것들을 계속 지적을 해왔거든요. 이 지적에 대해서 어제 한동훈 장관이 이렇게 얘기를 합니다. 검찰이 야당 대표 구속하겠다는 취지인데 저 정도 자신도 없어서 되겠느냐 이렇게 반박을 했고요. 그리고 또 하나 그 추가적으로 반박을 한게 영장 기각됐다고 곧 무죄 의미하는 건 아니다. 이건 예전에도 한번 얘기를 했던 건데 그러면서 덧붙이는 말이 야권 인사인 김경수 전 경남지사, 또 안희정 전 지사, 뭐 오거던 전 시장 이런 음. 인물들이 있잖아요. 쭉 나열하면서 네. 다 영장 기각됐었는데 실제로는 중형받았다. 이렇게 반박을 하기도 했습니다. 예, 예. 또 하나 인사검증 책임론도 있거든요. 음. 이균용 대법원장 후보자가 낙마를 했잖아요. 그리고 법무부 아래 인사정보관리단이 있는데 검증 역할을 하고 있거든요. 음. 검증 잘못한 거 아니냐 이렇게 비판을 받았는데 한 장관 여기에 대해서 그 절차에 따라서 자료만 수집하고 대통령실로 넘기는 역할만 했다. 이렇게 해명을 했습니다.
1: 자, 그런 것들이 어제 뭐 주목받았던 국감 이슈. 아, 김준일 에디터 짧게 께 네. 전해 주시고 네. 오늘은 이제 이스라엘 팔레스타인 전 상황도 잠깐 짚어 봐야 되거든요. 짧게 네. 평론해
2: 주시죠. 뭐, 한마디를 지지 않는다. 밀리지 않았다. 뭐 한동훈 장관 이렇게 봐야 될것같아요 그래서 이게 이제 유죄가 아, 아니 무죄가 아니다라는 걸 강조했는데 저는 이제 주목하는 게 한동훈 장관의 차출설 음, 이제 지금 앞에 총선, 네. 총선 차출설이 지금 불거질것 같아요. 지금 선거가 이렇게 된 상황이라면은 어. 그래서 한동훈 장관이 야당하고 맞서는 이런 이미지가 좀 도움이 되리라고 판단해서 지금 거취 문제가 나오지 않을까, 좀 당에서 음. 요청이 있지 않을까 그렇게 보여집다자
1: 박수범 기자, 그나저나 네. 이스라엘 팔레스타인 전은 어떻게 돌아가고 있는 거예요?
0: 이제 거의 점점 나빠진다라고 보시면 되는데 지상전이 임박한 그런 상황입니다. 이스라엘이 가자지구 봉쇄하는 상태잖아요. 예, 예. 그리고 전 세계 예비군 총 동원령을 내렸는데 36만 명을 소집을 해요. 아,
1: 그럼 전세계 흩어져 있는 이스라엘인들이 돌아오는 거예요? 내가 그렇죠. 싸우겠다고?
0: 디아스포라 때문에 해산돼 있었잖아요. 그런 사람들이 나갔던 사람들이 많은데 어. 예비군들이 다 돌아오는 거고 예. 전체 인구의 4% 수준이고 50년 만에 최대입니다. 네. 그리고 이스라엘하고 가자지구 사이에 고속도로가 있는데 예. 여기에 탱크랑 헬리콥터가 모이고 있거든요. 음. 즉 여차하면 들어갈 그런 상황이고요.
1: 지상전? 준비 뭐 이렇게 봐야 되는 거죠? 네. 예.
0: 그리고 또 하나 걱정되는 거는 레바논하고 시리아도 이스라엘 쪽으로 미사일을 쐈거든요. 네. 중동 전쟁으로 좀 확전될 그럴 가능성이 있습니다.
1: 김준일 에디터. 네. 뭐
0: 상황이 심상치가 않네요. 심상치 않습니다. 지금 피해자가 지금 너무 많이 나오고 있어서 그래서
2: 음. 뭐 이스라엘은 사실 뭐핵 보유국이긴 한데 뭐 핵까지 쓸만쓸기에는 본인들도 피해가 크니까 음. 그런데 지금 지상군 같은 경우에는 진격을 하면은 지금까지 나온 사망자의 뭐몇배 몇한 대여섯 배이 정도 나올 수 있다는 라 분석까지 나오고 있습니다.
1: 참 안타깝습니다. 이쪽 상황 여기까지. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.